0: Noch anderthalb Wochen, dann sind wir alle wieder gefragt, unsere Stimmen abzugeben bei den Kommunalwahlen in NRW. Und die Frage, was wählst du eigentlich, die wird zumindest bei mir im Freundeskreis immer öfter diskutiert, je näher diese Wahl rückt. Die Meinungsforscher von Infratest Dimap haben genau diese Frage im Auftrag des WDR ein paar mehr Menschen gestellt, jeweils 1000 in elf NRW-Städten und da zeichnet sich ein ziemlich klarer Trend ab und der hat die Farbe grün. Mehr dazu gleich hier im Aufwacher. Und wir sprechen natürlich auch über den Fall Alexei Nawalny. Der russische Regierungskritiker soll mit einem Nervenkampfstoff vergiftet worden sein. Das hat Angela Merkel gestern bekannt gegeben. Und das könnte den Beziehungen der westlichen Staaten zu Russland einen ziemlichen Knacks geben. Es ist Donnerstag, der 3. September 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Benjamin Mayer, guten Morgen zusammen. Der Deutsche Wetterdienst hat heute bei den Aussichten für den Tag verkündet, es werden keine, Zitat, wahnwürdigen Wettererscheinungen erwartet. Das ist doch mal eine gute Nachricht für den Start, finde ich. Auch wenn es nicht nach einem sonnigen Spätsommertag aussieht, viele Wolken und ab dem Vormittag gibt es dann noch immer wieder Regen bei 18 bis 21 Grad. Die Nacht sieht dann auch so aus, meist bedeckt und ab und zu kommt auch mal was runter. Und morgen, ja, dann auch ein sehr ähnliches Bild, nur dass es etwas wärmer wird. Bis zu 25 Grad kriegen wir dann. Übernächsten Sonntag wird gewählt und jetzt gibt es zum ersten Mal ein Bild, wie die Ergebnisse nach dieser Wahl aussehen könnten, dank der Vorwahlumfrage von Infratest Dimap. Die Zahlen sind durchaus spannend und da spreche ich jetzt mit Maximilian Plück aus der Landespolitik drüber. Maximilian, das wird ja so oder so keine ganz normale Wahl.
1: Das ist natürlich eine ganz besondere Wahl, weil die unter Corona-Bedingungen stattfindet. Das sieht man alleine an dem hohen Briefwahlaufkommen. Der Präsident des Städte- und Gemeindebundes NRW, Roland Schäfer, sagt schon, dass bis jetzt sich das Briefwahlaufkommen schon verdoppelt hat. Also die Älteren gehen natürlich nicht an die Wahlurne. Aber es
0: ist halt eben auch politisch eine ganz besondere Wahl. Okay, schauen wir uns das mal genauer an. Du hast ja die Zahlen aus der Befragung. Was macht das, was diese Vorwahlumfrage angeht, zu einer besonderen Wahl? Das
1: liegt zum einen daran, dass äh, die die Grünen wahnsinnig gut abschneiden. Also es gibt äh, in keiner der elf Städte äh, fahren die Grünen Verluste ein. Ähm, in ähm, Aachen und Bonn haben sie sogar die Chancen, äh, dass sie dort stärkste Kraft im Rat werden. Und äh, sie haben jetzt abgesehen von Frau Reker, die ja äh, sowieso schon einmal auf Grünen-Ticket in Köln ähm, zur Oberbürgermeisterin gewählt worden ist auch die Möglichkeit, mit Sibylle Keupen, äh, das ist die Leiterin einer Kultureinrichtung in ähm, Aachen, und mit Uwe Schneidewind, das ist ein Wirtschaftswissenschaftler, ähm, in Wuppertal die Oberbürgermeister zu stellen.
0: Also die Grünen können sich ordentlich die Hände reiben. Da tut sich also anscheinend ziemlich was. Ähm, wie sieht's denn im Moment für die CDU aus? Für die CDU sieht es gut
1: aus in Düsseldorf, in Essen, in Münster und in Siegen. Dort könnten sie stärkste Fraktion werden. Und es sieht offensichtlich alles danach aus, dass der OB-Kandidat Stefan Keller in Düsseldorf in die Stichwahl einziehen könnte gegen OB Geisel, der ja für die SPD antritt,
0: auch wenn er das nicht auf sein Wahlplakat draufschreibt. Damit sind wir schon bei der SPD. Wie schneidet die bei der Umfrage ab? Für die SPD sieht es schlecht aus. Die mussten überall deutliche Federn
1: lassen. Die ähm, schaffen es wahrscheinlich noch in Dortmund und in Duisburg stärkste Kraft zu werden. In Duisburg schaffen sie das sogar, obwohl die Bürger dort äh, am wenigsten von allen elf befragten äh, Städten zufrieden waren mit dem Corona-Management. Ähm, da kann aber der Sören Link, der dort Oberbürgermeister ist, ganz entspannt sein, denn in Duisburg wird kein neuer Oberbürgermeister gewählt, ganz im Gegenteil zu den anderen zehn Städten, die hier
0: abgefragt worden sind. Also in eineinhalb Wochen ist es soweit, dann sind unsere Stimmen gefragt bei den Kommunalwahlen in NRW und die Vorwahlumfrage von Infratest Dimap für den WDR sieht so aus, als könnte sich dann einiges verschieben. Wird auf jeden Fall spannend. Und wir bleiben erstmal hochpolitisch.
2: Alexej Nawalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe. Dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen. Damit ist sicher, Alexej Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden und ich verurteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das allerschärfste.
0: Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern zu den Untersuchungsergebnissen aus einem Labor der Bundeswehr. Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny, der ja in Deutschland behandelt wird und dessen Zustand laut Charité immer noch ernst ist, ist also laut der Bundesregierung zweifelsfrei vergiftet worden. Und deshalb verlangt Angela Merkel von der russischen Regierung auch eine Erklärung.
2: Wir erwarten, dass die russische Regierung sich zu diesem Vorgang erklärt. Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann. Und beantworten muss. Das Schicksal Alexei Nawalny's hat weltweite Aufmerksamkeit erlangt. Die Welt wird auf Antworten warten.
0: Claudia Thaler berichtet für die deutsche Presseagentur aus Moskau. Claudia, Merkel hat Russland aufgefordert, den Fall Nawalny aufzuklären. Kann man denn wirklich damit rechnen, dass der Kreml da kooperiert?
3: Moskau sagt zwar, dass man zusammenarbeiten will, aber geht auch gleich zur Gegenoffensive über. Der Kreml wirft nämlich Berlin vor, hier auf Anfragen der Generalstaatsanwaltschaft überhaupt nicht einzugehen. Auch die Ärzte in Russland hätten es versucht, aber es gab einfach keine Antwort aus Deutschland. Das sagt Moskau. Aber das Ganze erinnert auch irgendwie an den Mord im Tiergarten vor mehr als einem Jahr. Berlin will hier Antworten und eine Zusammenarbeit bei den Ermittlungen, aber Moskau geht nicht wirklich darauf ein.
0: Hier in Deutschland wird jetzt darüber diskutiert, wie man reagieren soll. Kanzlerin Angela Merkel hat angekündigt, mit den Verbündeten über eine angemessene Reaktion zu beraten. Das Auswärtige Amt hat den russischen Botschafter einbestellt. Ähm, lässt Putin sich von sowas überhaupt beeindrucken?
3: »Naja, wir erinnern uns an den Fall von Sergei Skripal. Damals wurden Diplomaten ausgewiesen und Russland hat es genauso gemacht. Die Ermittlungen hat das aber nicht wirklich weitergebracht, so wie auch viele andere prominente Fälle nie wirklich aufgeklärt wurden.« Putin hat sich bis jetzt überhaupt nicht geäußert, nur sein Sprecher meinte, man wisse noch zum jetzigen Zeitpunkt zu wenig über den Fall Nawalny, um ihn qualifiziert beantworten zu können. Aber eines ist sicher, Russland wird definitiv auf Sanktionen oder andere Maßnahmen reagieren, sollte es denn dazu kommen.
0: Was hat es denn überhaupt mit diesem Nervenkampfstoff Novichok auf sich? Also ist das dann so eindeutig der russischen Regierung zuzuordnen, wenn es sich um den Stoff handelt?
3: Novichok wurde in der Sowjetunion von Wissenschaftlern entwickelt. Es ist also kein Stoff, den man einfach so im Supermarkt kaufen oder selbst zusammenmischen kann. Der Kreml soll deshalb auch Antworten liefern. Wer hatte Zugriff darauf, steckt der Geheimdienst dahinter? Und das führt dann eigentlich zur wichtigsten Frage, was Putin nämlich davon wusste und ob er die Vergiftung auch angewiesen hat.
0: Das Thema wird uns also definitiv noch eine Weile begleiten. Vielen Dank, Claudia. Cold Case. So heißt nicht nur eine US-amerikanische Mystery- und Krimiserie rund um ungeklärte Fälle, das ist auch einfach die Bezeichnung für Fälle, die quasi zu den Akten gelegt wurden und ungelöst bleiben. Manchmal werden aber solche Fälle dann doch nochmal aufgeklärt und genau so eine Geschichte gibt es aktuell im Kreis Kleve. Meine Kollegin Helene Pawlitzki hat mit Christian Schwertfeger aus dem NRW-Ressort über den Fall gesprochen.
4: Es ist ziemlich ungewöhnlich, dass das passiert, was jetzt gerade passiert ist. 23 Jahre ist es her, dass eine Leiche in einer Kiesgrube im Kreis Kleve gefunden wurde. Jetzt weiß die Polizei endlich, wer der Mann ist, der dort erschlagen vorgefunden wurde. Und sie hat bei einer Pressekonferenz gestern ein paar Infos bekannt gegeben. Unser Kollege Christian Schwertfeger aus dem NRW-Ressort war da und hat sich das angehört. Hallo Christian.
5: Ja, hallo, ich grüße dich.
4: Das ist ja ein spektakulärer Fall schon damals gewesen. 1996, das ist so lange her. Da, da gab es noch keine Handys, da war noch vieles ganz, ganz anders. Was hat die Polizei denn damals vorgefunden in dieser Kiesgrube?
5: Ja, damals hat sie eine Leiche vorgefunden, die damals ein Jäger, der dort zufällig spazieren gewesen ist, gefunden hat mit seinem Hund. Also, sein Hund, der hat die Leiche dann mehr oder weniger erschnüffelt. Und äh, die wies damals dann auch schon äh, Mordmerkmale auf, war ziemlich, äh, ich sage jetzt mal, übel zugerichtet und äh, auch kaum zu erkennen. Also selbst das Gesicht war kaum zu erkennen ähm, und die lag damals auch schon äh, mindestens wohl eine Woche dort. Allerdings nicht im Wasser, äh, sondern es hatte damals äh, stark geregnet und äh, durchs Regenwasser äh, äh, war der Körper dann auch entsprechend äh, gezeichnet.
4: Also extrem schwierig, so ein Fall natürlich, weil wahrscheinlich auch wenig Spuren dann vor Ort vorhanden waren. Und eine ganze Weile hat die Polizei ja auch tats tatsächlich komplett im Dunkeln getappt und in eine ganz andere Richtung ermittelt. Ne?
5: Ja, absolut. Die Polizei ist jahrelang davon ausgegangen, dass es sich um eine Saisonkraft aus Osteuropa kennt, handelt. Man kennt es gerade am Niederrhein, Erntehelfer aus Polen, aus der Ukraine, aus Rumänien, die zu bestimmten Jahreszeiten hier hinkommen und dann bei der Spargelernte oder Erdbeerernte helfen. Und äh, man hatte sogar ein Gutachten angefertigt, äh, was das Skelett oder den Körper des äh, Toten betrifft. Und äh, da kam man dann zu einem Ergebnis, dass der Körper halt auch einen osteuropäischen Hintergrund aufzeichnet. Man vermutet, dass er aus Polen oder zur Grenze Ukraine stammt. Aber äh, diese Spur oder diese Vermutung, die hat sich in den Jahren auch nie erhärtet.
4: Und jetzt spulen wir mal eine ganze Zeit vor. In die Jetztzeit sozusagen, da gibt es eine Sendung, die heißt Aktenzeichen XY und in der wurde dieser Fall nach vielen Jahren dann doch nochmal hervorgeholt und vorgestellt. Und jetzt gab es den entscheidenden Hinweis: Worin bestand der?
3: Ja,
5: es war folgendermaßen, also die Ermittler haben den Fall 2017 nochmal aufgerollt, weil das LKA die sogenannte Code Case Datenbank eingerichtet hat, ins Leben gerufen hat. Und Code Case steht für alte Fälle, die nicht gelöst worden sind, die bis in die 70er Jahre zurückreichen. Und dieser Fall war einer dieser Code Cases. Und damit ist dann die Kräfer der Polizei zu Aktenzeichen XY gegangen. Und dann war es wirklich äh, zufällig, äh, hatte dann jemand... Der gar nicht Aktenzeichen XY geguckt hat, sondern der äh, auf RTL oder Sat 1 unterwegs war und dort gerade Werbung war und dann einfach rumgeseppt hat und noch nicht mal zum ZDF wollte und äh, dann aber dorthin blieb, weil er das Foto des Mannes dann gesehen hat, was diese code case einheit äh, äh, rekonstruieren konnte. Und er hat dann sofort gesagt, den kenne ich. Ja, es handelt sich äh, um einen hier aus, äh, aus dem Raum Aachen.
4: Interessant, also die haben versucht, das Gesicht zu rekonstruieren und es offenbar so gut geschafft, dass der Mann ihn tatsächlich erkannt hat.
5: Genau, die haben jetzt, äh, anders als es äh, noch 1996 und auch Jahre später der Fall war, äh, hat man mittlerweile ganz neue Techniken, um äh, auch äh, Bilder zu rekonstruieren. Wie gesagt, die Leiche war damals ziemlich übel zugerichtet und äh, damals hatte man einen Phantomzeichner beauftragt, der anhand der Leichenbilder, äh, also das Aussehen rekonstruiert hat. Das war wenig von Erfolg gekennzeichnet, weil es damals niemals den Mann erkannt hatte. Aber jetzt durch die neue Technik sind die Fotos so gut geworden, dass man den wiedererkannt hat.
4: Und wer ist es jetzt?
5: Es handelt sich um einen Familienvater aus Würselen. Jedenfalls war er damals in Würselen gemeldet, der von seiner Familie allerdings getrennt lebte. Und äh, auch in Aachen eine Zeit lang als Busfahrer unterwegs war. Er war damals 43 Jahre alt mhm. und äh, lebte halt in einem Einfamilienhaus äh, in Würselen. war kurz war vor seinem Verschwinden allerdings nicht mehr als Busfahrer tätig, sondern äh, betrieb äh, in dem Haus äh, so eine Reparaturwerkstatt äh, und An- und Verkauf äh, für Wohnmobile.
4: Warum hat den denn niemand als Vermisst gemeldet, wenn der verschwunden ist?
5: Ja, die Familie äh, damals von ihm lebte schon Die Familie lebte damals äh, schon von ihm getrennt. Also eine Frau und äh, seine beiden Kinder, damals sieben und vierzehn Jahre alt. Die sind damals zur Polizei gegangen und haben gesagt: äh, Ja, hier äh, unser Vater oder beziehungsweise mein äh, äh, von mir getrennt lebender Mann, äh, der ist irgendwie verschwunden. Der ist nicht mehr da. Daraufhin hat die Polizei gefragt, ob er denn irgendwelche Suizidabsichten hat hätte. Das haben die dann verneint. Und äh, daraufhin wurde dann auch keine Vermisstenanzeige aufge äh, aufgegeben.
4: Das heißt, sie haben sich das irgendwie anders erklärt?
5: Man ging nämlich davon aus, äh, dass er sich einfach abgesetzt hat. Der war verschuldet. Okay. Und äh, dass er einfach so verschwunden ist, seinen VW-Bus genommen hat und äh, Richtung vielleicht auch Osteuropa gefahren ist.
4: Gibt es denn irgendwelche Hinweise darauf, warum ihn jemand erschlagen hat letztendlich?
5: Äh, nee, das Motiv ist doch völlig unklar. Die Ermittler sind aber davon überzeugt, den Fall aufzuklären und meiner Meinung nach auch äh, relativ zügig aufzuklären. Ähm, sie suchen momentan nach einem Zeugen namens Emil, jedenfalls wurde dieserjenige äh, damals Emil genannt, der, der arbeitete damals äh, in dieser Werkstatt äh, von, äh, von dem Mordopfer. Und eine zweite Spur, die führt nach Monschau. Äh, kurz vor seinem Verschwinden damals wollte er dort so ein Grillimbiss, also so einen fahrbahn Grillimbiss eröffnen. Dieser Grillimbiss brannte aus. Äh, auch davon erhoffen sich die Ermittler Erkenntnisse für den Fall zu gewinnen. Also da könnten vielleicht mögliche Motive beziehungsweise Täter liegen.
4: Vielleicht hören wir dann noch mal was über den Fall. Herzlichen Dank, Christian Schwertfeger.
5: Ja, bitteschön.
0: Werfen wir einen Blick nach Düsseldorf. Was da aktuell wichtig ist, natürlich auch was die Vorwahlumfrage angeht,
6: das gibt es jetzt von Philipp Klees aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Philipp. Ja, schönen guten Morgen Benjamin. Bei der anstehenden Kommunalwahl könnte es bei der OB-Wahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben. Da haben wir aktuelle Zahlen, die das zeigen. Und auch das ist Thema bei uns. Das Komitee Düsseldorfer Karneval will den Sessionsauftakt am 11.11. .11. feiern. Dann berichten wir über Vandalismus im Wahlkampf und auch über zwei weitere Neuzugänge bei der Fortuna. Bei der Oberbürgermeisterwahl läuft es auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Amtsinhaber Thomas Geisel und dem Kandidaten der CDU Stefan Keller hinaus. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage von Infratest DIMAP hervor, die der WDR und mehrere Zeitungen in Auftrag gegeben hatten. 1000 Düsseldorfer wurden telefonisch befragt. Wenn jetzt und nicht erst am 13. September gewählt würde, dann lägen Keller und Geisel mit 31 Prozent gleich auf. Die beiden wären dann zwei Wochen später in der Stichwahl. Die Kandidatin der FDP, Strack Zimmermann, kommt in der Umfrage auf 17 Prozent, Stefan Engstfeld von den Grünen auf 14 Prozent. Seine Partei hätte trotzdem Grund zum Jubeln. Sie würde bei der Wahl des Stadtrates über 11 Prozent gewinnen und mit 25 zur zweitstärksten Kraft hinter der CDU aufsteigen. Für die SPD sieht Infratest DIMAP nur noch 20 Prozent. Auch die Linke verliert. AfD und FDP gewinnen leicht hinzu. Das Komitee des Düsseldorfer Karneval ist fest entschlossen, den Sessionsauftakt mit dem Hoppeditzer Wachen am 11.11. .11. zu feiern. Das hat das CC nach einer Vorstandssitzung bekannt gegeben und nicht wie geplant auf einer für heute geplanten Pressekonferenz. Man wolle an der fast 150-jährigen Tradition festhalten und sei zuversichtlich, am 11.11. .11. den Auftakt zum Karneval zu feiern. Ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept soll dazu beitragen, dass möglichst viele Jecken am Hoppeditzerwachen teilnehmen können. Alkohol werde allerdings nicht ausgeschenkt. Der Umzug der Vereine im Vorfeld und der Hoppeditz-Ball fallen allerdings aus. Auch in Sachen Prinzenparkürung gab es eine Entscheidung. Diese findet nicht wie geplant am 20. November, sondern erst am 2. Januar statt. cc chef Laumann fordert von der NRW-Landesregierung zeitnah klare Richtlinien. Meinungsäußerungen einzelner Politiker würden dabei nicht weiterhelfen. Die CDU hier in Düsseldorf muss im Wahlkampf teilweise einen großen logistischen Aufwand betreiben, um durch Vandalismus zerstörte Wahlplakate zu ersetzen. Von der Partei heißt es, so schlimm wie in diesem Jahr habe man den Vandalismus noch nicht erlebt. Bei FDP, SPD und den Grünen ist es laut ihrer Sprecher nicht ganz so schlimm. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP hat uns aber auch gesagt, Vandalismus sei kein Kavaliersdelikt.
1: Das ist ein Angriff auf die jeweilige Persönlichkeiten und ist auch ein Straftatsbestand. Denn äh, zuerst zerstört man ein Plakat, möglicherweise ist man dann noch aggressiv im Netz und irgendwann schlägt man auch zu, wenn man den Kandidaten, die Kandidatin vor der Nase hat. Das alles geht nicht. Und deswegen sind wir auch, wenn Plakate zerstört werden, immer dabei, umgehend Strafanzeige zu stellen.
6: Ein Fall hat allerdings für Aufsehen unter allen Parteien gesorgt. In Garath waren vergangene Woche alle Plakate der demokratischen Parteien zerstört worden. Dazu Stefan Engstfeld, OB-Kandidat der Grünen.
3: Lediglich die Plakate der zum Teil extremen Rechten sind hängen geblieben. Diese Form der versuchten Einschüchterung nehmen wir nicht hin. Daher werde ich auch am Freitag noch einmal Garat besuchen und mich solidarisch zeigen mit denen, die sich gegen Hass und Hetze wehren.
6: Wenn Plakate zerstört werden, dann häufig, indem sie bemalt, Köpfe herausgeschnitten oder abgerissen werden. In einem Fall sei laut der SPD auch ein Plakat an einer Laterne in Brand gesteckt worden. Gut zwei Wochen vor dem Saisonstart nimmt die Mannschaft der Fortuna weiter Formen an. Jetzt hat der Verein Edgar Pripp von Zweitliga-Konkurrent Hannover 96 verpflichtet. Der Mittelfeldspieler hat einen Zweijahresvertrag bis 2022 unterschrieben. Schon Anfang der Woche war bekannt geworden, dass Außenbahnspieler Brandon Borrello für die Fortuna spielen wird. Der australische Nationalspieler wurde vom SC Freiburg ausgeliehen. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio oder hier im Podcast, sondern jederzeit auch online auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de. Vielen Dank Philipp. Und zum Schluss schauen wir,
0: was der Tag heute noch so bringt. Da geht es zum einen vor dem Bundesgerichtshof um die Klage gegen den Ghostwriter von Altkanzler Helmut Kohl, Heribert Schwan. Dem öffnete sich Kohl wohl in sehr langen Gesprächen, bis es dann zum Bruch zwischen ihnen kam und Kohls Witwe, Maike Kohl-Richter, will jetzt Unterlagen und Gesprächsinhalte sicherstellen, die möglicherweise noch in Schwanz Besitz sind. Heute wird in dem Fall ein Urteil erwartet. Und dann geht es heute gleich zwei- bzw. eigentlich sogar dreimal um Fußball. Wir haben gestern schon im Aufwacher über die Frage gesprochen, startet die Bundesliga bzw. starten einzelne Vereine mit Zuschauern oder dann doch ohne? Darum wird es wohl heute auch gehen, wenn sich die 36 Profiklubs zur virtuellen DFL-Mitgliederversammlung zusammenschließen. Ansonsten geht es dann auch noch mal generell um das Hygienekonzept für die Ligen und die Frage, ob die Regel mit 5 statt 3 Auswechslungen pro Spiel bestehen bleibt. Und heute Abend wird dann auch Fußball gespielt. Die deutsche U21-Nationalmannschaft spielt um 18.15 Uhr in der EM-Quali gegen Moldau. Und danach ist dann auch für das Team von Yogi Löw nach 289 Tagen Schluss mit Nationalmannschaftspause. Nations League gegen Spanien steht an. Toni Kroos hat Bock. Gewinnen wollen wir so oder so immer. Also das, das sollte auch immer das Ziel sein. Aber auch irgendwie im Kopf haben, jedes Spiel kann wichtig sein Richtung Europameisterschaft. Schon mal sowieso auf so einem Niveau. Anstoß ist um 20:45 Uhr in Stuttgart. Und das war der Rheinische Postaufwacher am 3. September 2020. Heute Nachmittag gibt es hier wie gewohnt das Update mit meiner Kollegin Helene Pawlitski. Ich sage tschüss, habt einen guten Tag.
6: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de